0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新、题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。在三十三天的反扫荡作战中。我四师部队两袭马宫殿，三打金锁镇，围攻四县城，坚守朱家港，破击四零公路，给日伪以很大打击。1942年7月，萧望东调赴淮南，任二师政治部主任。四师政治部主任一职由吴之圃接任，我同旺东在敌后相处了整整四年，患难与共，司政机关配合默契。如今他要调走了，还真是依依不舍。我陪着他到各部队告别，临走那天，旺东还在我的笔记本上写了这样两句话：希望我的老同学在今后多给我一些帮助。并祝工作顺利，身体健康。1989年，望东同志因病永远离开了我们，我一直很怀念他。1999年，我重返江西中央苏区故地的时候，专程到吉安县望东的家乡，在他的墓前，再度表达了对战友的哀思。随着淮北苏皖边区的不断巩固与扩大，敌后游击战争的广泛开展，对日伪据点的连续拔除，使得日本侵略军惶恐不安，视之为心腹之患，频繁地扫荡我边区。其中规模最大的一次是1942年的冬天。11月13日，根据地周围的。驻徐州、蚌埠、嘉山一带的日军第17师团、第13独立混成旅团各一部，及伪军第15 28师等部，共 7,600 多人，在骑兵、坦克、汽艇、飞机的配合下。由泗县、宿迁、睢宁、淮阴、盱眙等地出动，分五路向我淮北苏皖边区扫荡，合击我中心区半城。根据地党政军民全力以赴，展开了三十三天的反扫荡斗争。十一月十四日晚上，子辉、雪峰主持召开了军政委员会会议，研究确定了。此次反扫荡的战役方针，其要点是：第一步，主力跳出敌之合围圈，但遇到有力的打击目标也不放过；第二步，在敌之来路的侧翼与后方实行破击战，但是要注意敌军的反噬。第三步，袭击拔除敌军在我根据地内建立的据点，特别要注意阻敌建立据点。或称其立足未稳，及努力拔除之。敌军大规模扫荡开始后，我们首先呢，把主力转移了，跳出了日伪军的包围圈。地方武装就地坚持游击战争，组织民兵，空设清野，铲除汉奸，破坏道路。我们在日伪军的包围圈外，昼伏夜出。隐蔽封锁消息，不断地搜集、分析、判断敌情，三渡淮河，围着徐凤家地区转圈子，并且指挥部队在四县归仁集、睢宁小武庄等地打了几个胜仗。11月23日，我们获悉半城青阳之敌撤回了四县，当即重返洪泽湖西畔的双沟。敌人十分狡猾，已突然撤退诱我返回，然后再行奔袭。二十四日，四线之敌约三千名，坦克、汽车各两辆，骑兵四百名，又分三路进攻上塘、陈冲、正集，距我仅二十里。我们连忙折返徐凤家地区。二十五日，敌人经双沟到暴集、管镇。与我们仅淮河一河之隔。二十六日晨，据各处情报，敌有难度进犯徐凤家地区之模样，孰进孰退，情势十分紧急。我们立即决定，返回四县以南地区，与敌人绕大圈子，以主力向日伪军的侧翼和后方进攻，迷惑和调动敌人。抓住日伪兵力分散、疲劳不堪、补给困难等弱点，逐步转入连续进攻。我起草了“敌进我进”的作战电报，呈师长、政委审定后下发。二十八日夜，我们由郭家经福山镇渡河，来到了四南，并得知日伪军在扫荡四南之后，已经集结于青阳镇马公店一带。准备向四宿以及四零 C 地区进行扫荡，我们便命令部队转入内线作战。首先，以十一旅夜袭四南马宫殿，抓住了敌人的弱点，又打了一个胜仗，毙伤日军六十多人。十二月初，反扫荡进入了第三阶段，敌伪军。控制了青阳镇、马公店、金锁镇以及四宿公路一线各据点，改进攻为退守。根据敌我态势，我们决定，首先以九旅一部歼灭金锁镇之敌，而另一部呢袭扰归仁集、青阳镇的敌人。十一旅的主力再袭马宫殿，骑兵团的一部阻滞四线之敌对马宫殿的增援。淮北军区一部攻打洋河之敌，以策应我主力部队夺取金锁镇。九旅旅长韦国清接到命令之后，指挥二十六团强袭青阳镇敌据点，歼敌一部，并撤至宿迁以南的朱家岗，准备配合主力攻打金锁镇敌据点。十二月九日晚上。驻青阳镇、归仁集、金锁镇等地的日伪军一千五百余人，分三路合击朱家岗。二十六团团长罗应怀率部扼守村落徐寨，与敌反复肉搏，血战近日。后来，在韦国清旅长率领的骑兵团二大队的策应下，杀出重围。这一仗，共毙伤日伪军近二百人。但是。二十六团一营的教导员吴成祖等七十三人壮烈牺牲，罗英怀团长和二营营长张立业、二连连长孙存余等身负重伤。在三十三天的反扫荡作战中，我四师部队两袭马宫店，三打金锁镇，围攻四县城，坚守朱家岗，破击四零公路。给日伪以很大的打击，青阳镇、马公店、归仁集、金锁镇等据点的日伪军被迫逃回了徐州。这次战役从十一月十四日至十二月十六日，三十三天打了三十七仗，共歼日伪军七百余人，粉碎了敌军合击我主力、蚕食根据地的计划。三十三天反扫荡胜利之后，根据地进入了新的发展时期。根据中共中央的指示精神，实行党政军民一元化领导。取消了淮北苏皖边区军政委员会，调整了淮北区党委，以邓子恢、彭雪枫、吴之圃、刘子久、刘瑞龙为委员，子恢任书记，子久为副书记。四师机关兼淮北军区机关，彭雪峰兼,兼军区司令员，邓子恢兼政委，我兼参谋长，吴之圃兼政治部主任。还陆续成立了四个地位，分别由韦国清、赖毅、康志强和张太生担任地委书记。以第九旅和第十一旅分别兼第一、二军分区，以批睢铜分区改为第三军分区。1 9 4 3年11月，又建立了第四军分区，由苏东游击支队兼。此次调整精简了机构，充实了下层，统一党政军民的领导，进一步加强了敌占区、游击区的工作，为应付更加严重的斗争环境做好了充分的准备。一位历经烽火八年的将军的回忆，一曲中国人民军队。长缨在手的颂歌，俱往矣，数风流人物，还看今朝。他在硝烟弥漫的岁月里，百炼成钢。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》。题记：提演播牟云，主讲人李野墨。1943年初，军部在怀宝地区召开会议，研究确定了1943年的大政方针。雪峰参加会议回来之后，向我们做了传达。他说：“国际反法西斯战争节节胜利。”国内抗战形势也日益朝着有利于我们的方向发展。日本帝国主义北进与南进的战略均遭碰壁。为了确保并扩大其在中国的占领区，作为其战略退却时的支撑点，日伪军仍会在华中敌后对我进行扫荡、清乡与蚕食。所以，根据地依然面临着严重的形势。去年底，日伪对我苏北、淮北等地的大扫荡，就充分说明了这一点。现在，军部已经从苏北转移至淮南。近来，日伪军又向大别山地区发起了进攻，并在我各个解放区的边缘步步为营，设立据点，综合运用政治、经济与军事等多种手段，企图进一步蚕食我根据地。我们绝不可以掉以轻心，对国民党顽固派的斗争任务也十分繁重。金浦路西的顽军王仲廉部欲乘机再度越金浦路东进，苏北的韩德勤部又由东向西进逼，企图夹击我第四师与洪泽湖以西地区。我们对会议的精神进行了认真的学习。认为，随着日军的节节失败，其兵力不足、后方空虚的矛盾将更加突出，对根据地的扫荡与蚕食将交替进行。我们应该根据斗争的新特点来确定对敌斗争的方式方法，为粉碎国民党顽固派王仲廉与韩德勤部东西对进的企图。应该加强对萧县、宿县、铜山、灵璧等地区的部署，牵制住西面的王仲廉，先集中力量解决东面的韩德勤，改变两线作战的不利局面，为我们向西发展解决后顾之忧。三月初，韩德勤部再次侵占淮海区的李仁吉、城道港等地。我方以抗战大局为重，小以民族大义劝其退出，但是韩执迷不悟，并且于3月14日亲自率领第89军、独立第六旅、保安第三纵队等部西渡运河，深入我淮北抗日根据地中心区之金锁镇、界头及山子头一带，企图在洪泽湖畔建立新的反共基地。韩还派出一个旅的兵力，直趋灵璧以北接应王仲廉部。这个时候，王仲廉部先头部队三个团也越过金浦路，日夜兼程向东进犯。面对着严峻的形势，彭师长、邓政委和我商量，并向军部建议，立即发起攻歼韩德勤部的战役，同时。我们派九旅侦察科科长杨勋和界头集区区,区区长杀猪宰牛，以慰劳的名义前去侦察韩部的具体部署。军部同意了我们的建议，决定以我师、九十一旅和三十七旅等部集中力量发起打韩战役。三月十六日，我随雪峰、子辉同志率前梯队先到旅级。与九旅研究情况，令其加紧准备，并决定于三月十七日夜发起自卫反击作战。第二天，雪峰与我在大洋庄召集各旅首长开会，进一步研究确定攻击时间和区分攻击目标。为了不让敌人漏网，我们商定白天发起攻击。会后，我和韦国清、赖毅到第一线去督促检查。途中又遇见了滕海清，我们便一起来到小王庄，在这里接到了七旅旅长彭明志和淮海军区政委金明给雪峰、子辉同志的来信，请求领受任务。我乃函告七旅，我师已准备白天发起攻击，请他们速来参战。十七日下午二时，总攻开始，战役进展得很顺利。九旅俘获了韩德勤，击毙了王光夏。十一旅也围住了韩德勤的独立旅，并解决了部分顽军。十八日下午，我除告九旅继续肃清山子头地区顽军、打扫战场之外，还与滕海清、彭明志商议，因七旅刚来参战，求战情绪高。而且，该旅是新四军主力，经常担负机动作战任务，而十一旅也已经完成第一阶段任务，可以考虑暂时转入休整，将其所包围的李仲环部叫七旅解决。经协商，两位旅首长都欣然接受。后来，在11旅31团的配合下，七旅很快突破了顽军防御，击毙独立第六旅旅长李仲桓，俘获了三个团长，打了一个漂亮的歼灭战。我即命令各旅就近休息，准备连续战斗，同时将胜利的消息报告了雪峰和子辉。这一次打韩作战，我们称之为山子头战役。全歼韩德勤的总指挥部、独立第六旅、保安第三纵队，生俘韩德勤及其参谋长吕汉进以下官兵千余人，击毙保安三纵队司令王光夏、独六旅旅长李仲桓等数百人，缴获轻重机枪56挺、步枪750余支、迫击炮两门、电台一部。已经进至灵璧以北地区的王仲连部闻讯之后，仓皇窜回了金浦路西。韩德勤被俘之后，态度十分强硬，拒不承认他率部侵入我边区，配合王仲连东西夹击我军的企图。继而，他又以绝食相要挟。经雪峰言辞批驳，并出示我们在作战中缴获的他给蒋介石的预谋合击我四师于淮北地区的电文，一再劝导他要认清形势，不能为虎作伥。韩德勤是瞠目结舌，无言以对，最后终于开始吃饭了。但是又提出要见陈毅军长，说见了陈军长才能同我们谈判。他还说：“不要与独六旅打，不然的话，你们的伤亡会很大。”并且说：“独六旅战斗力是如何如何的强。”日军有一次曾经围攻了好几天，最后还是拿独六旅没有办法。可是就在这个时候，韩的副官告诉他：“李仲桓已经阵亡，三个团长都已经被我们俘虏。”韩听了以后，先是一愣。接着就大哭起来，转而极力表白自己是坚持敌后抗战的，而上级是如何的不信任他，不准他抗日。韩还说，他们在大后方沉醉于歌舞之中，玩女人，娶小老婆，而我只有一个结发妻子，生了一个女儿，连个儿子都没有，这种世道太不公平了。我在旁边听了，只是觉得好笑。看来呢，他是想给自己找个台阶想。抓到韩德勤以后，陈军长一直在考虑如何处理。他曾经电告中央，建议装着不认识，将韩混在俘虏中间释放。当时中央从维护统一战线的大局出发，认为这样大的事情应及时报告，大概是因为情况紧迫。军部呢，只是按照原先明确的一般原则，便做出了要我们打的决定。这也是根据战场实际情况所做出的临时的机动处置。最后，军部也没有让我们解释，我们也没有附电说明。但是，由于事关重大，再加上韩德勤一再要求，陈军长便决定亲自来四师处理此事。3月25日，陈军长由盱眙县黄花塘赶到半城，彭雪枫、邓子恢向他汇报了山子头战役的详情。27日，我到雪峰处商量对韩德勤的处理问题。接着，我们召开了科以上干部会议。陈军长说：“根据中央的指示，为了争取韩德勤与我军合作抗战，阻止顽军再度东进。”决定发还其部分人枪，划定其活动地区，李送出境。随后，军长亲自与韩德勤面谈，韩德勤再三表示说：“我以后绝对不跟新四军搞摩擦了，就算是王仲廉东进，我也要制止他反共。” 1943年4月1日，根据上级的指示。我们把在山子头战役当中俘获的韩德勤放了回去，还把他的部下三百余人以及弹药、电台和马匹等物送还了给他，并且派骑兵大队李送韩德勤一行出境。韩德勤在离开师部的时候，看到彭雪峰的小收音机，硬说是他的，非要拿走不可。实际上，这个小收音机是一个月前韦国清送给雪峰的，雪峰看韩德勤喜欢，也就送给他了。我和韩德勤的参谋长吕汉进商谈了具体条件，并报彭师长、邓政委审定。4月4日，彭雪峰代表陈军长与对方正式签署了会谈备忘录，双方商定此次战斗情况不公布。山子头事件遂告结束，此后国民党顽固派东西对进合击我新四军的行动就彻底瓦解了。